0: me gusta mucho este set, eh, debo de decir. Está bueno, está bueno sí, inventado. Ya, ni, ya le siento que no es tan sacado de la manga porque el, la sacada de la manga fue la primera vez sí. y ya nada más lo estamos repitiendo. Replicando, ¿no? exacto. Ya nada más lo ponemos así como que nuevas velitas sí, de que y a, todo. que hay esas cosas nuevas.
1: Exacto, exacto. Oye, ¿cómo has estado, amiga? Hace una semana que no nos vemos. Hace tanto tiempo, güey. Pues sigo siendo Sailor Moon, ¿te conté? Ah, a ver, enséñanos tus uñas poderosas, güey. Estoy insoportable porque me puse
0: unas uñas de Sailor Moon, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es otra historia si sí, vieron el, la, el capítulo vieron pasado
1: también estaba intensiando con sus uñas pero están muy chidas güey. Están la neta están súper bonitas me encanta el tono del
0: rosa güey. muy morras malditas. Sí. Sí, sí, sí exacto
1: oigan ustedes cómo han estado ahí en casa cómo van estos días qué piensan de la vida y del mundo y de los
0: fantasmas <risa> usted ha visto un fantasma y usted ha visto un fantasma nosotros llegando a todas las fiestas ¿Y hola hace poquito vinieron unas amigas vinieron unas amigas de San Miguel eh, y las tatué y, y ya después como que le pregunté a una oye ¿y tú tienes historias de terror? ay sí no quería que me preguntaras porque me da miedo contarte yo ay güey, cuéntamelo y de que no sí. y Entonces pues ya platicando, ¿no? Y ella está bien nerviosa y, y todas las demás güey está súper bien. Mira, o sea, estamos con la Maldo, ella nos va a proteger. Es el mejor lugar para decir. Y yo ¿cuál proteger, güey? O sea, ¿y tú qué? ¿Qué qué? O sea, sí, yo, yo lo no... que quiero es abrir portales. Sí, está, chavos. Sí, yo creo todo lo contrario, amiga. <risa> ¿Y sí si te contó o no? Me contó. Y sí si no? si
1: estaban chidas, estaban chidas, poderosas. güey. Bueno, todas las historias son poderosas, la neta. Como que siento que algunas, como que el contexto es como lo que te da un sí. montón de miedo y otras sí. lo que ves y otras no sé y cómo. la manera
0: de relatarlo también sí, ¿no? sí, sí. o sea como que eso siento que es bien clave eh, en los audios que nos mandan cuando nos cuentan sus historias que también siento que él solo el solo hecho de escuchar a la persona que le pasó eso contarte sí. su historia es como de oh a ver y luego yo que soy bien maniaca en la madrugada porque no es por maníaca es porque siempre así soy en la noche eh, estoy escuchando las historias ajá, sí, es como que, y de repente apareció una niña y yo oh en la noche <risa> yo hoy todo me encanta y yo, bueno voy play, a poner otro no, así como sacando tu mano de la
1: cobija no sí así de,
0: play play bueno, así. Pero, y luego aparte de mi perrita la luna como que va al estudio donde estoy y va y me, que se me queda viendo como de güey uh -huh. ya güey vamos a dormir podemos estar cuchareando a gusto y yo luna historias de terror
1: <risa> y la luna otra vez <risa> hablando luna. con los fantasmas no otra vez we, sí, le, le encanta la llave y, ¿ja? y yo
0: <risa> sí ándale. eso estaría bueno luna habla con ellos <risa> oye <ya no. risa> y qué onda qué recopilación de historias traes ahora ay pues fíjate que, que
1: traigo unas historias que tienen que ver con montañas otras que tienen que ver como con seres que de pronto están allí y no los percibimos hasta que visitamos un lugar nuevo y aparecen. ¡Órale! Oh, Así como que historias diferentes, distintas, ah, pero va, interesantes. Va, va, va. ¿Y tú?
0: Oye, pues yo traigo algunas. Ah, y yo. Ah, algunas muy interesantes, la verdad. Eh, y, y quiero recordar que ya va a ser casi. Día de Muertos Día de Muertos Halloween primero Y luego Día de Muertos
1: Oye, ¿cómo es que le digamos A la bandita de una vez Que empiecen a pensar Sus calaveritas malditas, güey? Ah, güey, qué padre bien sí? chido, ¿no? Sí, 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 sí. Estaban las morras malditas Bailando Bailando en su casita De pronto aparece la muerte Y les dice Ya, párenle Pinches morritas ¡Ah!
0: Ah, veo, Me
2: encanta
0: ¿Lo acabas de inventar o ya lo tenías pensado? No, la acabo de inventar, güey, obvio wow.
1: No es perfecta, pero casi
0: Es porque eres pude sí. yo, yo pudiera verga poder hacer eso en este momento Así sin pensar.
1: Mentí por convivir, amiga
0: Inventé por convivir
1: Oigan, pero estaría chido que nos manden sus
0: calaveritas super Que las chile, empiecen sería a chido.
1: Y podemos hacer videitos leyéndolas Compartirlas ah, allí sí, hello, hello.
0: Tenemos Chilo. algunas, algunas sorpresas. sorpresas Para octubre Va a haber más contenido eh, en octubre, al menos, es lo que tenemos planeado. Y seguimos con, con nuestras ventas de, de merch, sí. con los gorritos y más cositas que van a ir saliendo. Eh, estábamos muy emocionadas porque sí, sí sacamos como, yo siento, bueno, al menos hablando por mí, saco como uh -huh. la niña interiora de cuando mi mamá quiso aprender como hacer coser, coser y sus vestidos y todo pues yo era una niña y era sí. la, pues la menor entonces me llevaba con ella ¿no? y siempre pues para que me entretuviera me, me daba los repasos así de retazos ¿se eh, dice? Retazo, retazo, retazos, retazos, de, de, la, de la de las telas y me decía hazle un vestido a tu muñeca y tú y, y Le... yo, ah bueno. no pues sí como que lo hacía y pues, pues iba aprendiendo junto con ella pero yo estaba jugando, ella estaba aprendiendo, yo estaba sí, realmente sí. jugando y ahora pues como tenemos varias cosas que queremos sacar para usar pues, para Ustedes y todo, eh, si estamos de que mira y podemos también sí. y también esto y que ya pero, ah, estamos muy emocionadas, ojalá sí podamos
1: hacerlo todo. Tenemos nuestras carpetas de ideas de cosas sí. que queremos hacer y compartir y crear y todo. La verdad es que son muchos planes, ¿no? Como son que siento planes. Que, que nosotras empezamos este espacio sin pensar en todas las cosas en las que está derivando, ¿no? Y, y la neta es que está bonito eso. No, otro, sí. ¿no? Dice Luna que está de acuerdo. Sí, Ella está, Luna está diciendo
0: que de, está de acuerdo. De acuerdo. <ríe> de, de acuerdo. Cuerdísimo, nada más aprende a hacer algo. Gobiérnate, gobiérnate luna O le estará ladrando a un ente. Oh. Hijo de su... O irá a temblar.
1: No, no, eso no nada. No <ríe> Cruz, Cruz, que se vaya el temblor y que venga Tom Cruise. Tom Cruise. Por favor. Tom Cruise. Oye, Oye. amiga, y, y la... ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Comenzamos con las historias? Va, sí. Ay, A ver, espera, déjame, preparo mental, yo mi cuerpo, mi instrumento, estoy lista. Ahora sí. Estoy Pero lista. Pero ya no tengo este... <risa> ya no tengo agua. Agua bendita. Ya a no ver, voy a...
0: Le voy a servir el agua bendita.
1: <risa> ya no voy a decir este refil porque el productor dice que yo <risa> soy la refilera del
0: Y aparte, en el capítulo, en el capítulo con... <risa> ¿Con quién era? Vita. Con Vita. Con Vita que... ¿Lo, lo
1: quitaste eso, ¿verdad? ¿Qué? ¿O no? Lo que vas a contar.
0: No, a no, ver qué vas pasó. A bueno, lo que voy a contar es que en el en el capítulo, en el en el chat cuando lo estrenamos, en el chat una una chica pone, ah ya con el botellón doble, porque teníamos unas cheves así y sí la verdad es verdad. Yo yo me reí porque dije pues no puedo hacer nada ya, o sea ya estuvo haciendo sí. el programa. Pero la pasamos muy bien, tenemos muy La neta siempre acabamos,
1: siempre pedal. acabamos. Bien ya ahorita ya estamos en el, el segundo la segunda grabación ya sentimos que hablamos borroso
0: borroso, exacto. Oye, Yanis, entonces gobiernate ya.
1: Gobiernense, gobiernate,
0: gobiernate, mija. Aquí voy okay. a contar historias de terror. ¿Están listos? Va. Uh -huh. Va. Esta historia que uh -huh. les quiero contar no las mandó Lluvia. Eh, nos mandó ahí algunos audios y yo se los voy a, a, a contar. Es una historia un poco... Tiene todo, tiene todos los matices de esta historia. Lluvia, tú... Tuvo una hija y esa niña vivía con su papá y su madrastra. Y ella menciona como que había un... Eh, la niña vivía un poco de violencia sistemática. Uh -huh. Entonces, por alguna razón, ella, la niña se tuvo que quedar ahí viviendo con el papá y la madrastra y ella vivía en otra ciudad por cuestiones de, de, de trabajo. Y ella dice que... De una noche estaba en su cuarto y como que cualquier día normal, haciendo normal, ¿no? Y es, empieza a escuchar unos ruidos y camina hacia la sala. Y en la sala ve como un, como un ente, algo pasa y dice que era como, como algo chiquito, eh, eh, como muy blanco, tenés muy blanca. Y en eso dijo, ay, no. Duendes. Hay duendes en esta casa. Ajá. No mames. ¿Qué hago, no? Y como 20 minutos después, le marca la abuela de, de su bebé y le dice, güey, acaba de fallecer tu hija. Sí, güey, acaba de que ver. Y pues eh, ella pues, se queda como exaltada de, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué me estás hablando, no? Y entra en llanto y pues todo esto que pues ha de haber sentido horrible, ¿no? Uh -huh. y, y dice que después del entierro, ella eh, la, empezó, la empezó a soñar y cuando la soñó por primera vez, ella cuenta que soñó que estaban en un campo muy grande donde había eh, florecitas blancas y ella veía a su hija con un mameluco azul porque dice que a ella le gustaba mucho ponerle ese mameluco porque como que le gustaba mucho como se veía sí, sí, sí. Y, y que va con ella van, van y están juntas y que la bebé le, le agarra su cara y que le dice mamá te amo pero me tengo que ir oh, no bueno. quiero llorar Ajá. y que la mamá le dice no no pero por qué a dónde te quieres ir no tú quédate aquí conmigo y, y, y la niña simplemente le suelta la mano y se va. Y ella ve, ella dice, yo me quedé con la mano extendida viendo cómo mi hija se iba. No. Y me decía como que yo, yo voy a un lugar mejor, pues, ¿no? Y dice que ese fue el sueño más terrori o sea, como que más triste, pero a la vez más, pues, sanador, pues, ¿no? Claro. De, de, a, al mismo tiempo. Y cuenta que desde ese momento, pues, básicamente desde el momento en que murió, eh, pues la niña se ha hecho presente, porque dice que cuando la primera vez que la escuchó y que pensaba que era duende, lo primero que escuchó fue como sonajas. Y que dice, es que las sonajas eran muy presentes, estaban muy presentes. Y ella dice que cuando ella se siente triste, cuando es el cumpleaños de ella o de, o de la niña, en diferentes momentos empieza a escuchar la sonaja y ella sabe que ella se, se va a hacer presente de alguna u otra forma. Pues está, está como muy triste pero muy bonita también. Sí. Y dice que tiene una cobijita que era de ella y pues duerme abrazada de ella y todo. Y que dice, güey, yo al, al final siento que... Pues mi hija está bien y que está aquí conmigo, porque cada vez que me siento mal y triste, ella viene y se hace presente aquí conmigo. Mm güey, qué triste,
1: sí, como dices, ¿no? Como que siento que además perder a un bebé es uno de los dolores que no nos Boy, podemos no, imaginar, si no, perder no, a un hijo, ¿no? Bueno, incluso o sea chiquito o grande creo que es un dolor que no te curas de eso, pues, ¿no? Uh -huh. Y creo que de alguna forma esto ha sido un consuelo para ella saber que de alguna forma su bebé está allí acompañándola, ¿no? Presente, ¿no? Como diciéndole, ¡eh, todo bien! ¿No? Acá estoy, acá uh -huh. te acompaño, ¿no? Está muy chido sí, está por bien. ese lado pero pues lamentamos mucho que hayas tenido que despedir a tu bebita, ¿no? Que, que se haya tenido que ir y pues, en una situación tan complicada, ¿no? También.
0: También. Ay, bueno. Oye, pues. fíjate que me recordó,
1: bueno, este tipo de conexiones como mágicas, misteriosas, sobrenaturales. Ahora que fui a Los Ángeles, güey, llegué a una panadería uh. mexicana. Y pues estaba yo comprada, fuimos a comprar pan pues normal para como que ese día era un domingo a la mañana Y en el en los anaqueles de pan vi que había un pan que se llama niño envuelto güey, uh -huh. Que era uno que le gustaba mucho a mi mamá cuando era chiquita porque uh -huh. creció en
0: Sonora güey, Sí, ¿no? sí, uh -huh. me mandaste que, y yo te dije, ¿qué, qué me preguntaste? Me te dije, te... ¿conoces este pan? Sí, yo no mames, me encantaba de niña y me sí. dices, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Y no me acordaba, yo, no, yo de niña no sabía que los panes tenían nombre Okay. Yo solo decía ese. Quiero un Pedro. <risa> Dame a una. a una Paola, por favor.
1: Güey, sí, pues justo yo sentí que fue como un ah. guiño, ¿no? Como que extraño, porque yo vi esos panes cuando tenía 15 años en Sonora, que los comí y hasta ahora, 15 años después, los volví a ver, pero güey, en otro país, muy bueno, raro, güey. Sí. Bueno, en sí. otro, en país otro país contexto. que sigue siendo exacto. México también, ¿no? Era, eso, no era de Sonora, de hecho, antes. Ajá, exacto. Güey, qué loco, me pareció eso y, y qué chido que tu bebé te acompaña uh -huh. y sí. te mandamos un abrazo Ay, sí. oye y fíjate que, que hay otra historia uh -huh. que nos manda margaret s ella nos ha mandado varios relatos y los hemos ido como que dosificando están dosificados sus relatos así que van a salir en algún momento pero bueno este relato me pareció muy interesante porque ella nos cuenta acerca de que ella es corredora de montaña con, tiene como que su grupo de amigos no especifica dónde es donde va a subirse a las montañas y así en al principio de la historia, pero nos manda algunas fotos que ustedes van a ver en pantalla en un ratito y resulta que dice que una mañana se fue con su grupo de amigos dice nosotros lo que hacemos es irnos muy de madrugada porque pues tenemos actividades en el día, ¿no? Entonces, Ajá. con su grupo de amigos ya tienen las rutas que van a hacer ¿no? cada día y se van cuando aún está oscuro, pues, ¿no? Como para que lleguen a casa y hagan sus actividades normales. Entonces, dice que en esa ocasión, pues, se fueron con el grupo de amigos y llegaron a un punto en el que uno de los compañeros, que era muy experimentado en todos este tipo de recorridos, les dijo, oigan, ¿saben qué? Estoy viendo acá el Google Maps. Y me está marcando que podemos hacer una ruta un poquito diferente a la que hacemos normalmente para llegar a la cima de una montañita que está acá adelante, sin que nos desgastemos tanto y que no sé qué. Así como que hizo sus cálculos y mediciones y les como dijo. Que el camino es más fácil. Ajá, dijo. ajá. como que, ajá, exacto. Podemos ajá. cortar camino, y es llegar. una ruta nueva, ajá, ajá, y podemos abrirla como para que también la demás gente que venga, pues haga esta rutita, ¿no? Uh -huh. Y dijeron todos, no, que sí. Pero les dijo a los, a los demás compañeros de viaje, les dijo, ustedes ¿a Adelántense tantito Yo voy a empezar A poner unas señalizaciones ¿No? Okay. Que ponen las señas Para Qué que los demás pedo, Las vean we. Sí, está Qué muy chido Qué súper buen pedo y bueno, pues el caso es que pues el amigo se queda allí poniendo las marcas, Ajá. los demás empiezan como que a trotar y van unos perritos con ellos, ¿no? Y de pronto dice Margaret que llegan a un punto más adelante en el que, en efecto, había un sendero, pero luego se empezaba a cerrar el camino como co con hierbas, espinas y todo. Y ellos como que dijeron, ¿qué onda? O sea, se supone que por aquí podemos pasar, ¿no? Que no debería de haber ninguna bronca, pero imagínate que todavía está medio oscuro, claro. pues, ¿no? Entonces, ajá. de pronto, como que empiezan a sentir una vibra extraña y escuchan una voz masculina que grita algo. Y entonces ellos así como que se sacan de onda porque por un momento pensaron que era su amigo que se había quedado ah, señalizando, claro. sí, pero no era su voz para nada. Ajá. Y tampoco habían logrado entender qué es lo que les estaba diciendo esta nueva voz, güey. Entonces dice que fue un momento en el que todos se quedaron así como que qué onda, ¿no? Y se dieron cuenta que en efecto estaban en un lugar nuevo de alguna manera que estaban explorando ellos por primera vez y había como que todo este ruido. Claro, la cápsula del tiempo Exacto. paranormal. Exacto. Entonces, que Margaret les dijo apaguen sus lámparas, ¿no? Apaguen sus lámparas todos y vamos a quedarnos así como que en silencio para ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Apagan las lámparas. Y silencio absoluto, nada, pero el miedo, güey, ahí latente. Y de pronto dicen, ok, pues vamos a hablarle a este compa que se quedó ahí atrás porque pues a lo mejor, no sé, algo está pasando, ¿no? Y le marcan por teléfono porque dice que en esa parte en la que estaban ya había señal porque era alto, pues, ¿no? Sí tenían señal en ese momento y uno de ellos le marca al amigo que se había quedado atrás señalizando y ve que empieza a sonar el teléfono empieza a sonar como que está llamando, como el tit... ¡Tit! Sí. Pero no se escuchaba que sonara el celular de su amigo, que se supone que no estaba tan lejos, pues, ¿no? Okay. Entonces ellos, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no contesta? Y entonces ya en un momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regresar para alcanzarlo, ¿no? Ajá. Entonces regresan por el amigo eh, y lo topan y dicen, güey, ¿qué onda? Los perdí, fui a buscarlos y no estaban. O sea, el amigo les dijo, yo fui a buscarlos. O sea, por el mismo camino y
0: no estaban, güey. Se la cápsula. Ajá. Wow. Y
1: entonces el vato se regresó porque no los encontró y vio su celular y no tenía ninguna llamada perdida de los otros, ¿no? Dice, mi teléfono nunca sonó no, ni nada de nada, pues, ¿no? Wow. Dice, ¿qué onda? ¿Qué pedo con esto, no? Entonces, como que todos dijeron, ok, vamos a guardar la calma y vamos a continuar nuestra ruta, ¿no? Ya como o retomar la ruta otra vez, ¿no? Uh -huh. Retoman el camino, ¿no? Como que hacen sus modificaciones de ruta y todo, y dice Margaret que empiezan a caminar otra vez iluminando el sendero y que ella, que llevaba a dos perritos junto a ella, ¿no? Como que eran sus acompañantes de viaje, uh -huh. dice que ve como adelante de, de ella, en el camino, todavía a oscuras, pasan como dos animales y entonces ella agarra a los perros o sea su instinto fue hay que agarrar a los perros porque cuando los perritos ven no sé conejos o eso pues sí, les entra claro. la loquera y claro. los persiguen por pues ¿no? entonces ella dijo los perros se van a ir corriendo y no los perros en realidad iban como que trotando y no cuando como que se detuvieron y empezaron a caminar despacio bueno. Así como que normal, ¿no? Como que ella dijo, ¿por qué no se fueron detrás de eso? ¿Y por qué modificaron su caminar, no? Ajá. Y entonces le dijo a los chavos, oigan, hay que agarrar a nuestros animales para evitar que pase cualquier otra cosa. No que sí, pero le dijeron, ¿qué viste? No, pues es que había como que dos. Ella los describe como si fueran, dice, dos como perros muy chaparros, como si fueran salchichas okay. largos. Oh. Muy largos, ¿no? Entonces, que pasaron de un lado a otro del camino y se perdieron en la oscuridad, ¿no? Y más adelante, dice que se encontraron con un sauce y este sauce... Wow estaba como que súper frondoso con las hojas hasta el piso, con las ramas hasta el piso, y dice que ella vio clarito cómo esos animales volvieron a pasar y se metieron en el sauce, en sus ramas, y, y se perdieron ahí ella dijo, ahí están, ahí están, y los demás dijeron, no güey, no estamos viendo nada, no hay nada, Ajá. y ella, sí, ahí están, y de hecho dice ella, yo alumbraba, dice, con mi lámpara y yo podía ver las ocho patitas de ese animal que estaba ahí escondido en las ramas, ¿Y nadie más los pero veía? nadie más los veía, no yo no. les decía, ahí está, y, y ella trataba de alumbrar y todo, el caso es que como que dice dejaron ese asunto por la paz siguieron caminando y cuando llegaron a la cima de la montaña se dieron cuenta que había tres cruces puestas en la parte más alta. Y dice, nosotros hemos explorado otras montañas porque eso hacemos, ¿no? Uh -huh. y dice, y todas normalmente tienen una cruz, ¿no? Y de hecho en las fotos que nos manda se ven como que eh, a ellos en la cima de la montaña y se ven las cruces, ¿no? Okay. Y dice que los amigos dijeron, ay, hay que venir, a, hay que acercarnos a las cruces, pero que ella sintió como que esta vibra de, mm, no, no hay que hacerlo, güey. Ajá, como que dijo, no, no, es buena idea, pero pues sí tomaron como que estas imágenes y todo, y dice que apodaron ese camino como la ruta del Nahual, uh -huh. por eso tan extraño que les pasó uh -huh. esa mañana, ¿no? Entonces, wow. sí, se fue como que una serie de acontecimientos súper extraños, misteriosos, locochones.
2: Qué que
0: frustrante este, esta situación de estoy viendo algo, güey, te estoy diciendo dónde sí. está, neta, nadie más lo ve, o sea, debe ser como bien loco de. Siento que si lo toco lo puedo tocar y qué loco que todos los demás me digan exacto, no lo vemos. Exacto. Y, y, vuelvo
1: un poco a esto que nos decía, lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? de los lugares encantados, ¿no? Uh -huh. Que te hacen entrar en esta vibra diferente, ¿no? Cápsula del tiempo. Esta cápsula del dije, tiempo cápsula sobrenatural. De sobrenatural, sobrenatural uh -huh. sí, ¿cómo? sí, sí. El chicloso sobrenatural, según yo, ¿no? <risa> <Chiquero>. <risa> Pero güey, me pareció muy loca la historia, y digo qué chido eso que hacen. A mí me encanta ver el amanecer desde Ay, sí. digo cuando me despierto. ¿verdad? ¿eh? Pero,
0: <risa> pero yo a esa hora ni sigo
1: te, despierta. Ah, y te has dormido, güey. Sí, Entonces,
0: ah, el amanecer, es hora de dormir. Sí, ah, hoy oh, es mal <risa> Me viera mi mamá, güey, me regañaba. Siempre, toda la vida me regañaba aquí. Duérmete temprano, pero sí, es algo de toda la vida, no es mamada. A lo mejor tu espíritu está en otro país donde es de día. Ah, ¿ah? Oh, nahual. La... <risa> <risa> mi Nahual está en Europa, güey.
1: <risa> en España, güey.
0: Mi Nahual debe ser un conejito, güey. Ay, Ay, qué bonito. Oye. ¿Y ¿Sí? cómo ves? Pues qué interesante. A mí me gusta mucho también subir como montañas y cerros y eso. Uh -huh. Y que, y pero, o sea, no a ese nivel de me voy a juntar con mis amigos y lo voy a subir y a lo mejor tienen equipo y eso. Pero ese tipo de personas le hace, es una labor muy chingona para sí. el tipo de personas que soy yo, que es me gusta ir cuando ya está atrasado todo. <risa> cuando ya está
1: señalizado, ¿Vale? claro, con sus banderitas. Sí, está súper chido. Uh, yo quisiera poder hacerlo más. Sí. No ah, tengo ah, tanta claro. práctica, ¿no? Claro. Pero.
0: Oye, pues te quiero contar la historia de Ale Luna. A ver, échala. Está tiene foto, ya vi. Sí, tiene foto esta historia. Ok, ok. Pues Ale Luna nos cuenta que en su casa, en casa de su, de su mamá, eh, como que de muy niña, se quedaba ella siempre con su hermano. Y, y en la casa, eh, se quedaba siempre, siempre con su hermano porque sus papás trabajaban. Entonces ella cuenta que siempre o muy seguido escuchaban sonido de canicas. Y ves que sí? hay varias historias que es como primero sí, escuchan sí. sonidos de canicas y luego empiezan a pasar miles de cosas. Y escuchaban sonidos de canicas, pero que a ella se le hacía muy extraño porque no eran ellos y los vecinos no tenían niños tan chiquitos. Uh -huh. eh, y, y pues pasaban como que cositas raras, ¿no? Ella comenta que de pronto, eh, mientras dormía, sentía como alguien se le sentaba en la cama y no había nadie. Y, y todo empieza, pa, o sea, como que eso era lo normal, entre comillas, porque era lo que vivían constantemente. Sí, 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 que ya te acostumbras, pues, ¿no? Exacto, como lo, ajá, exacto. Y, y dice su mamá que una vez le contaba a ella que era de madrugada y que sintió como su hermana, o sea, su hija, se había, se había acercado a la cama y, y sintió como se sentó, y la mamá le dice: Soñaste feo. Y no, nadie contesta. Y cuando voltea, pues porque nadie le contestó, uh -huh. se da cuenta que no hay nadie. Y en otro momento... Ah, bueno, y todavía dice que se para y, y de repente ve, ve a la niña que pensaba que, se había, que había estado ahí, como bien, como en su rollo, pues. O sea, claro. ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y, y en otro momento cuenta que vio la, la mamá soñando en la, como el, por la puerta, vio la sombra de un niño. Y, pero pues dice que la mamá no se asustaba ni nada, como que nomás, órale, Qué porque locura. hay un niño, ¿no? Y como que esta presencia del niño se le hacía muy, o sea, era muy constante hacia la mamá nada más. Ok. Y, y cuentan que hasta hubo un momento en donde pintaron toda la casa de blanco. La pintaron, se fueron a comer como para esperar a que se oreara un poco, que se secara y así... Y cuando volvieron había manchitas de dedos como con como así como mugre rasgados en, en la tío. en la, el muro de, detrás de la cama de la mamá <ríe> específicamente en el cuarto sí, sí, y sí. ella nos manda una foto que van a ver en este momento Uy, qué onda claro se ven como los dedos no como como que se barrían ajá. Ajá, como
1: jalando no <ríe>
0: ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, qué hicieron? O sea, como que mandaron a bendecir la casa. No, pues ¿o todavía, o sea, no. De hecho, lo siguiente que pasó es que la mamá empieza una noche sueña con... Eh, sueña uh -huh. que está con su hermana en la... Como que en su casa, comiendo o haciendo algo, ¿no? Están platicando y todo. Y en eso aparece un niño y la hermana se saca un montón de pedo y como que dice, no, 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 no eso está muerto, no, 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 no yo no puedo estar aquí se asusta tanto que se va pero la mamá pues estaba en su casa, pues no y ella como que se queda porque hasta ese momento ella decía, es que no me daba miedo como que, yo me imagino que con ese sentimiento de ser mamá, pues veo un niño pues qué habrá pasado, como que en otra, en otra sintonía total y el niño ella, la mamá cuenta que el niño se acerca y se ponen a platicar, ¡ay no! Ajá, pero lo el, lo curioso es que la mamá no se, acu no se acuerda de qué platicaron, okay. simplemente platicaron pues, ¿no? Ella se acuerda de haber estado enfrente del niño y que le estaba platicando, pero el, lo que sí se acuerda es que el niño le decía, ve debajo de tu cama. No, 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 no. Y no. que en el sueño ella, pues, dice, en ese momento como que ya el mood empieza a cambiar en el sueño. Porque antes era un sueño de, órale, estoy con mi hermana a gusto. Y luego, hay un niño, todo bien, no me da miedo. O sea, claro. ella y mi hermana se fue. Y, y pues, okay que, ok, que se haya ido, pero a mí no me da miedo. Y platico. Y luego de repente ya ah, me está diciendo que vaya debajo de la cama. Y que ella va y ve. Y que encuentra una bolsa Negra Y todavía pone ella como Era como de película Una bolsa negra Con cosas adentro Y el niño le decía Ábrela 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 Y ella pues ahí Ya se, se muere de miedo Y dice No Y en ese momento Pum Se despierta La señora Oye Y se fijó abajo de su cama No, 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 no lo sabemos Ay No
1: No 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 Qué fuerte O sea Sí Digo, a lo mejor abajo del suelo hay algo. Güey, a lo mejor. ¿no? Como que esta orden, este tema de,
0: güey, ve qué hay ahí abajo, saca lo que hay ahí abajo. Es como, a mí yo me mudo, güey. Sí, ¿No? pero como... pues, sí. imagínate que sí seas tu casa, ¿no? Y sí. es como este, estas historias que contamos en el capítulo de amarres. Ajá, ajá. Que, de, por ejemplo, estás en tu casa y llega alguien y te dice, aquí abajo de esta parte en específico hay algo, hay un trabajo. Tienes que romper. Y pues... ¿Ok? Pero al final está rompiendo el piso. Implica que tienes que volver a arreglar. Cuánto, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cuánto cuesta? Claro. ¿Tienes o no dinero en ese momento para hacerlo? O sea, sí. ¿te avientas ese jale? Sí. Es muchísimo que pensar. Pues, sí, ¿no? la
1: neta, justo. O sea, como que digo, sí, me mudaría, pero la neta es que sí es cierto. O sea, sí, no hay puedes ir montón. tan
0: fácil, ¿no? Claro, o sea... No, no puedes huir tan
1: fácil, dirían los Sí, gente. sí, sí, exacto. Por eso uno dice, bueno, voy a bendecir mi casa, ¿no? Así como que voy a traer a alguien que me diga qué hay aquí porque tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esta historia que les voy a contar a continuación nos la mandó Doralice. Doralice nos escribió un correo y nos dijo hola morras, morros y morres malditos. Mi nombre es Doralice y les quiero contar una historia de algo que me pasó en casa de una amiga. Güey, qué denso que vayas a ver a una amiga y te pase algo. Sobre ¿Algo? Ah, sí. Wey, sí, está como, culero. La ya nena. no voy a venir a verte. Y ya no quiero ser tu amiga. Adiós, <ríe> córtalas para siempre. Desde aquí. No, pues resulta que Doralice dice que... que un día su amiga le dijo Oye, ¿qué onda? ¿Te vienes acá a la casa? Dice que ella hace videos para YouTube De estos ASMR Que son como ah, Así huevo. como ustedes ah, ya saben de... ¿A qué me refiero de eso? Ustedes YouTube, Esos videos eh, ah, eh, eh, Tictorqueros eh, tiktor tiktokeros. tiktokeros. <risa> y entonces que su amiga le dijo eh, Cáele acá y me ayudas a grabar estos videos Porque necesito una modelo Que no sé qué Y Doralice dijo Sí, a ah, huevo Dice que en ese tiempo La casa de su amiga estaba sola Pues que, su, que la mamá de su amiga sabía ir sus hermanas también y que solo se estaban quedando su amiga y la bebé de su amiga, ¿no? Entonces, como que ellas dijeron, ah, pues pijamada productiva, ¿no? Ah, de bueno. que nos ponemos acá entre que echando coto, pero grabando cosas, Ajá. ¿sabes? Y pues que sí, pasó por ella, llegaron a la casa, se fueron a la sala, y dice que estaban en la sala, que es como este espacio ¿no? en el que uh -huh. estamos, y que había un pasillo que conducía a la cocina y al segundo piso. Entonces dice Doralice que ella estaba sentada en la mesa y que desde donde estaba sentada ella alcanzaba a ver el pasillo uh -huh. y un poquito de la cocina, ¿no? Estaba a oscuras esa zona, pero pues por, sabes que siempre queda como que un poquito de luz, ¿no? que ilumina los las oscuridades, ¿no? como ellas estaban iluminadas y todo, ¿no? entonces estaban sentadas platicando, planeando, no sé qué, no sé cuál, y de pronto ella ve, o sea como que su amiga estaba de espaldas, ¿no? al pasillo pero Doralice de pronto ve que en el pasillo algo se mueve como que hay algo que hace como un movimiento así, ¿no? y ya ¿qué pedo, no? como que dijo, bueno X eh, estoy viendo, o sea, es como un reflejo lo, lo, un error no del imaginando. ojo ajá, ¿no? Sigue platicando, planeando, no sé qué. Y de pronto ve que se vuelve a mover algo en el pasillo. Y ya qué pedo, güey, ¿no? Entonces, como que no quiere espantar a la amiga ni nada. O sea, siguen platicando y porque también ella no está segura de qué es lo que está viendo, ¿no? Uh -huh. Y ocurre una tercera vez, güey. Y ella como que ya es cuando como que se saca un poquito de pedo y dice, ¿qué está pasando, no? Y dice que esa cosa se vuelve a hacer presente una vez más Y que alcanza a ver Que en realidad es como una figura De una persona Como de una mujer Como un contorno oscuro Que sale de la pared Y se regresa oh, a la es. pared como que, como que estaba así Como que eh,
0: asomándose ajá Ay,
1: Entonces que llega un punto En el que como que dice ella, ¿qué pedo? o sea, como que sus miradas coincidieron y que ella se espantó mucho, pero dice yo no quería espantar como tal a mi amiga porque pues, güey, o sea estamos en su casa, ¿no? estamos solas, está la nena, ¿no? entonces como que ella dijo, güey, ¿qué pedo? no y la amiga le dice, ay, pues vamos a la cocina a preparar algo que no sé qué, y ella, sí entonces prende la luz y ella dice yo me fui corriendo así, ¿no? a la cocina para no ver nada, ¿no? así con todo el miedo del mundo y empiezan a cocinar, a preparar cositas así y dice, güey, no, no me van a creer Pero justo dice que atrás de esa amiga había una alacena Y que de la alacena Ella vio a ese mismo contorno humanoide oscuro Asomarse Y que la vio, güey O sea, y que ella así como que, güey, qué pedo, ¿no? Y que entonces ella así como de, ay, no Y en eso, en el piso de arriba Truena algo ¡Pah! Güey, no
0: manches, wey, no manches. Descubrieron la Matrix,
1: güey Güey estuvo muy denso porque dice que justo la amiga subió a ver de qué se trataba y cuando subió al piso de arriba dice que se había quebrado un foco que eso era lo que había tronado ¿no? pero una situación súper extraña sí ¿no? Sí que estaba exacto no o sea bueno no especifica si estaba prendido o no estaba prendido el foco de arriba pero pues se tronó ¿no? pero haz de cuenta que el, el ruido fue tan estruendoso que así como que uy oh, ella ya sí. está como que se puso en, en como protección de que no me va a caer algo aquí arriba ajá dice que ya se vuelven a la sala y todo y que ya ella le empieza a platicar un poquito como de lo que había pasado y así ya, ay qué raro güey, porque aquí nunca se ha visto nada, o sea como que nadie nunca ha visto nada y todo bueno el caso es que pasó esa noche y días después la amiga de Doralice le platica a su familia un poquito de lo que ella había visto, ah pero dice güey, o sea que su amiga le dijo aquí nunca nadie ha visto nada y me hubieras dicho desde el principio que es lo que estabas viendo ¿no? y que Doralice le dice pues no te quería espantar pues o sea no quería como que causarte un mal rato y además no estaba tan segura de qué onda, qué estaba pasando, ¿no? dice, uh -huh. todo ese tiempo la bebé estuvo dormida. No se dio cuenta, o sea, ella fue así como... O wow, el bebé, ¿no? Así como no así uh -huh. como que durmiendo bien Agustín. Entonces, como que dice que ya después eh, la amiga de Dorali se lo platica con la familia y como que alguien de la familia dijo, ¡ay, pues qué raro! Como que alguien dijo, ¡ay, a mí algo me ha generado la casa, ¿no? y otro familiar les contó que de hecho esa casa o una parte de la casa tenía una relación como con un asunto de trata de blancas en el pasado Ay, no. como que en ese en ese terreno en alguna parte había ocurrido algo oscuro en el pasado ¿no? hacía muchos años antes de que la familia llegara a vivir allí y que posiblemente por eso era que pues había todavía estos entes, ¿no? Que estaban claro. como que allí haciéndose presentes en situaciones uh -huh. como esa. Pero dice, qué raro, dice, porque su familia dice, solo alguien como que me dio que comentó de, ah, sí, pues sí se siente, ¿no? Una vibra pesadita o acá. Pero dice, yo fui la que sintió y vio cosas allí, pues, ¿no? Yo que era una invitada, y yo, ¡ay, qué fuerte! Igual vi.
0: también hay personas que son más perceptivas a ese tipo de cosas que otras, ¿no? Sí, también, también, también. Y sí, o
1: sea, si sí, se coincidió todo de noche, ¿no? Como que alguien perceptivo y lugar donde pasó algo, pues ajá. combinación ganadora sobrenatural, más Uy, bien.
0: Sí. No sé si muy ganadora, pero <risa> pero sí, combinación. Exacto, exacto. Oye, eh, quiero pasar al arte terror. Digo, perdón, perdón. Arte terror en corto. Ajá, otra ajá. Vez. El arte pues va, va, Después. Va. Sí, sí, sí. <risa> y esta historia... Ahí te va. Va.
2: Hola, yo les quiero contar algunos sucedos que nos han pasado aquí, en la casa donde estoy viviendo actualmente. Esta casa tiene un local, entonces antes de venirme a vivir, pues yo lo renté. Cabe mencionar que esta casa es muy, muy viejita. Tiene, yo creo que más de 100 años, solamente que está muy bien conservada. Entonces pues se puede creer que a lo mejor tiene algunas energías o cualquier cosa, ¿no? Siempre fue pues tienda o un local y aparte la casa. Ah, cuando yo llegué a rentar el local, pues los niños que entraban o así decían que tenían mucho miedo de entrar, pero pues nosotros creíamos que era muy normal porque pues a lo mejor la casa duró un tiempo deshabitada, entonces era normal que los niños pensaran así pero cuando mi hermana me empezó a ayudar en el local, traía a su bebé a veces, muy pocas veces, pero sí lo trajo y era un bebé pequeño, y las veces que lo trajo, el bebé empezaba a llorar cuando volteaba hacia la bodega, eh, no lo podía consolar y era como un llanto como si lo hubieran pegado o lo hubiera picado algo pero pues no tenía nada simplemente no quería pasar cerca de la bodega o voltear a ver la bodega entonces mi hermana siempre tenía que, que tenerlo pues muy alejado entonces por lo mismo dejó de ayudarme eh, también había niños que decían que les daba miedo voltear hacia la bodega pero realmente estaba iluminada y no o sea no tenía nada de, de extraño que dijera a lo mejor está oscuro o se ve feo no simplemente teníamos cerrada esa puerta para, porque ya eran varias personas que nos habían dicho varios niños en fin, eh, un, en una ocasión cuando, después de que pusimos las alarmas eh, teníamos alarmas de sensores arriba y alarmas de puerta abajo obviamente se desactivaban cuando estábamos aquí porque pues no era necesario pero más de una vez se nos prendían cuando estábamos solos se prendían las alarmas o se activaban y pues subíamos a ver si alguien se había, se había metido o nos fijábamos pues si alguien estaba por aquí pero no o a veces nos marcaban los vecinos de aquí que nuestra alarma estaba sonando a las 3, 4 de la, de la mañana, perdón, y teníamos que venir a, a checar si, si había alguien, si se estaba queriendo meter a alguien, o había un gato, un perro, cualquier cosa que pudiera activar las alarmas. Pero pues no, las tres veces que venimos no había nadie. Pero eso nada más nos pasaba cuando nosotros estábamos solos o cuando nos avisaban. Y en una ocasión había mucha gente en el local y de repente se apaga la luz y se activan las alarmas. Entonces creímos que había sido como algún corto, porque solamente a nosotros se nos fue la luz, o que se había fundido un fusible, entonces fuimos a revisar y no, al momento regresó la luz y se volvieron a activar las alarmas, entonces creímos que había sido por lo mismo pero la gente pues se espantó y nos empezó a decir que esta casa tenía muchas energías, que desde siempre se sentían, el chiste es que pues por lo por el suceso no les hicimos caso, porque pues es normal no que la gente diga esas cosas, eh, en fin, cuando yo ya me vine a vivir aquí, que ya fue después de dos años, me vine sola a vivir, y en la tercera noche que yo me quedé, a las cuatro de la mañana aproximadamente, me despertó una risa de una niña, muy específicamente bonito. era una niña como de algunos tres, cuatro años de edad, se escuchaba chiquita, pero no era una risa malvada, simplemente era una risa, pero la escuché muy cerca, y me desperté, y como que me saqué un poco de onda, pero dije, ah, a lo mejor fueron las vecinas, pero cabe mencionar que mis vecinas no tienen esa edad, son mucho más grandes. ¡No! Entonces, no lo capté al momento y me volví a dormir. Y a las 7 de la mañana en punto, volví a escuchar esa risa. Entonces me desperté y pues me fijé en la hora. Uh, y pues estaba sola, obviamente, no, no estaba viviendo con nadie. Entonces ya no me pude dormir y me quedé pensando. Eh, y pues entre más pensaba, más miedo me daba, ¿no?
0: Pues sí. El chiste Entiendo. es que
2: una vez una señora a mí me dijo que esta casa tenía muchas energías porque ella las sentía y, y yo y mi novia dijimos así como de que, oh, qué chido, ajá, ¿no? Pero luego después de que me pasó eso, un día pasó la señora y me dijo No, qué bueno que ya vives aquí porque ya no se siente ninguna vibra, como que las espantaste Y en efecto, este, yo ya tengo aquí más de seis meses y ya no ha pasado nada Simplemente ya no, ya no se siente nada, ni, ni nos han dicho nada. El herma, el bebé de mi hermana ya no hace nada, uh -huh. ni ningún niño nos ha dicho otra cosa. Entonces, pues esas son mis historias. Ojalá y les hayan gustado y, y está bien cool su podcast. Eh. Les deseo mucho éxito. Ay, gracias. ¿Cómo
0: es Esa historia nos la contó Mac Marciel. Güey, qué loco, porque siento que, o sea...
1: Como que normalmente pasa que cuando hay una energía negativa en un lugar, la limpiamos o hacemos algo para que se vaya, ¿no? Pero en el caso de ella, siento que ella misma era una energía que alejó o que despidió
0: a eso otro, pues, ¿no? Claro. ¿Qué Fíjate loco? que hace, hace unos días... ¿Ayer? <risa> hace unos ayer. <risa> sí, más bien. Eh, una amiga vino y nos estaba platicando que eh, ella de que ah pues desde muy chiquita andaba con su abuela uh -huh. y, y pues iba al pueblo a verla, ¿no? Y que siempre veía que su abuela como que si un niño iba por ahí por la calle, la mamá le decía, "Ve, ve y toca la señora, ve y toca, la ve y toca, la ve y toca." Así, ¿no? Como que qué loco. Y Ay. luego pues la abuela ahí, ¿no? De que ah pues en el parque. Y luego pasaba un, un niño con, la, con su mamá y la mamá dice, ay no, ve y tocar a la señora, voy a tocarla, voy a tocarla. Entonces como que ya se empezó a entregar porque todo el tiempo era lo mismo, pues, pero ¿por qué? Pues, ajá, ajá. y ella era muy niña. Entonces le dijo un día, abuela, ¿por qué a ti? ¿O ¿Por qué siempre los niños se tienen que tocar? O sea, ¿por qué? Y las mamás se asustan y todo. Y le dice la abuela, porque yo hago mal de ojo. Y tú también lo vas a hacer. <ríe> Y, pues, eh, la gente lo sabe. Entonces, los niños tienen que venir a tocarme para que no, claro. no se les, no les haga mal de ojo, ¿no? Porque no es que yo... O sea, como que había una situación ahí, pues, ¿no? Pero desde muy niña le dijo, tú también vas a ser mal de ojo.
1: Güey, es que sí, justo son estas como que energías pesadas, ¿no? Que, güey, ya lo sabían, ¿no? Entonces, mmm, mejor tócalo para que no se enferme al rato, sí. ¿no? Y lo dice
0: que ya, ya ella más grande... Eh, fue no estoy segura si una boda o uno de esos eventos uh -huh, uh -huh. y que estaba en la iglesia y y pues con su familia y todo y en eso llega una una señora una morra no sé con su bebé y estando ahí la volteé a ver y que dijo ay no 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 eh, ¿Sabes que ya me voy de aquí? Voy a ir a, a no sé qué porque aquí me van a hacer mal de ojo a mi hija. Pero la volteaba a ver a ella. Y ella ni siquiera se acordaba que su abuela le había dicho eso. pues. Entonces como que, qué loco. Qué loco. Y, y aparte, o sea es muy curioso porque ella es como muy alegre sí, o sea sí, es como sí. muy así y como que yo dije bueno por si deseo, por si no te voy a tocar <risa> y le hice así nomás hija <risa> sí, pero sí me acuerdo que con los bebés así con mis hermanitos chiquitos sí o que les
1: ponían su listoncito rojo ¿no? o su ojo de venado acá de que para que no les hicieran el mal de ojo. O, por ejemplo, cuando veían a gente nueva específicamente, ¿no? O gente nueva que veía al bebé o así, siempre le decían, ay, tócale acá así su mollerita o acá algo, ¿no? Porque tocando se acaba la... Se acaba. Se rompe, ¿no? La maldición o el mal del ojo más ¿A ti bien, te ¿no? habrán
0: hecho mal de ojo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque sí recuerdo que me contaron alguna vez que era medio chilletas. ¿Ah, sí? Por el...
0: Puede ser.
1: Yo creo que todos. Yo, bueno, al menos yo vengo de una cultura en la que eso se sonaba mucho, pues, ¿no? Uh -huh. Y de que nos limpiaban, o si no podíamos dormir, nos pasaban el huevito, ¿no? Sí, Los sí, bebés sí. acá. Todos esos rituales. Sí, claro. sí, sí. Pero, pues, ¿así tú crees? ¡Qué loco! ¡Qué loco, ¿no? Güey! Oye, Mandio y en el, en el sueño macabro, Ajá. no tenemos audio esta vez, pero les quiero medio leer, bueno, creo que mejor leer, la Ajá. historia que nos manda eh, nuestra amiga, y que la verdad es, híjole, Creo que muy impactante.
0: A ver, dame A ver. un segundo. Mal de ojo. Hoy traigo muchas historias de niños, ¿ya vieron? Y si tienen historias por ahí de males de ojo, estaría bueno que nos las envíen sí. al correo, por favor. Si es con audio, está chilo. Si es escrito, también está chilo. Oye, que se suscriban. Que se suscriban al canal, que nos sigan en redes, eh, Facebook, Instagram, Twitter. Spotify, Apple Podcast Sí, sí Todo, amigos Ustedes denle
1: like Ustedes piquen en donde acá. nos vean <ríe> Oye, y pues bueno Este sueño macabro uh -huh. Que no es tan macabro Pero es un sueño Que entra en esta sección <ríe> Nos lo manda perla irene okay. perla irene nos dice hola morras las acabo de conocer ya vi todos sus capítulos y ahora soy fan eh. Qué perla qué chida te mandamos un gran besote y abrazote a ti quiero contarles los, lo que me sucedió hace dos meses y pues ahí les va esto nos lo mandó en agosto a finales de agosto ok dice en el mes de abril murió mi expareja padre de mi hijo con el cual tenía 20 años de historia. Ahora yo tengo 35 años, güey. Lo conoció a los 15 años. O sea, sí, neta, toda una vida, güey. Él tuvo un accidente automovilístico y alrededor de este trágico accidente hubo muchas cosas extrañas que les contaré con posteridad. Un mes después del suceso, tuve un sueño en el que yo estaba haciendo un trámite de su trabajo y llegaba a él vestido con su uniforme. Él era policía federal y le comencé a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Estos trámites son muy engorrosos, por cierto. ¿Tú qué haces aquí? ¿Estás muerto? Le dice, ¿no? Así como que qué pedo, ¿no? Como que ella en su charla así de que, güey, estoy haciendo estos trámites y, qué y, y a propósito de, eh, ¿qué haces aquí, no? Tú ya estás muerto. Wow. Y él que solo le sonrió y que le dice, tranquila, no te enojes, ya todo se va a arreglar y yo todo lo hice por ustedes, perdóname, déjame, te abrazo. Yo, dice Perla, le respondí que no, porque teníamos cuatro meses separados y yo no quería, o sea, era como que lo que entiendo es que ella sí como que, no, nah, güey, o sea, como que no quiero abrazarte, ¿no? Y que le dijo, eh, el último día que te vi, te pedí un abrazo y tampoco quisiste. Por favor, perdóname, déjame te abrazo porque ya me tengo que ir. Me están esperando. En eso... Perla voltea hacia donde él señalaba que lo estaban esperando y ve a un camión lleno de gente que no reconocía, pero que entre ellos sí vio a una persona que sí conocía. Era la mamá de su expareja que había muerto hace tres años. No mames. lo dejé que me abrazara en ese instante y desperté porque sentí mi cuerpo helado la wow. historia no termina ahí al día siguiente tenía una reunión en las oficinas de su trabajo pero ya para ese momento yo ya no recordaba el sueño pues o sea ya se la había olvidado ¿no? y en la calle antes de entrar la intercepta un chico que estaba repartiendo folletos de casas en venta y dice ya pues no le di importancia agarré el folleto y lo guardé en mi bolsita Normal. y ya adentro de las oficinas dice que como que en un momento momento en el que tenía que esperar y estaba sola y pues solo tenía que esperar sacó el folleto porque se acordó que lo tenía allí y empieza a leerlo uh -huh. y ve que el nombre del chico que supongo que había puesto su nombre ahí de que había repartido el folleto dice uh -huh. el nombre del chico era el mismo que el de mi esposo sentí que las piernas me temblaron y lo guardé en eso viene a mi mente el sueño y dije ¿será real? ¿será que ya todo se va a resolver? Dice que hizo algunos trámites administrativos más en esa oficina, regresó a su casa muy decepcionada y frustrada porque nadie le daba respuesta a lo que ella quería solucionar, oh, pero que en su sueño <coughs> y el nombre del chico, pues la tenían como que, lo que había soñado y, y lo que había visto en el folleto, pues la tenían como que muy alerta, muy inquieta mm -hmm. y que se lo platicó a su hijo y que su hijo le dijo, mamá, papá se vino a despedir de ti. Claro. ¿No? Bueno, le dijo mom, se vino a despedir de ti Ya por la tarde, casi dice Recibo una llamada telefónica de las oficinas del traba, de su trabajo Donde me dicen Señora, ya quedó su trámite Por fin está liberado Venga el lunes a recogerlos, por favor este trámite, dice, ya me lo habían negado por falta de algunos documentos que yo no podía obtener y tendría que irme a juicio para tenerlos. Ay. Hasta el día de hoy no he vuelto a soñar con él y no sé si ustedes crean en las energías, pero después de ese sueño, en casa todo cambió. Se volvió más tranquilo y más paz y más armonía. Considero que él solo vino a decirme que me, que me voy dejando todo en orden y aún me duele su partida, pero estoy muy tranquila porque sé que está bien y que está con la persona que más lo amó. Ahora creo que esa, creo Creo eh, esa parte donde dicen que cuando mueres, algún familiar viene por, viene por ti. Wow. Agradezco su atención y mucha vida para morras malditas, ah. mucho amor y mucha paz.
0: Güey, qué gran historia. Qué gran historia güey. Aparte, claro que creemos en las energías. <coughs> por supuesto que sí. Claro. Pero sí, está, está muy bonita esta historia. Güey, además este tema de cuando ella en
1: el sueño capta que ya es la despedida, ¿no? Que yo supongo que que fue así como decir, claro hay que abrazarnos, ¿no? Así uh -huh. como de que tengo que despedirme de ti en este momento, ¿no? Y el vato como que, como uh -huh. la forma en la que ella nos lo plasma, el vato ya como que con esta serenidad de me estoy yendo, pues, sí. nomás uh -huh. te vengo a decir que me estoy yendo, Y que ¿no? todo va a estar bien Que ¿no? todo va a estar uh -huh. bien Wey, no, o sea, Así como que mi corazón como uh -huh. Ay, no
0: sé Ah, oh, está muy bonita. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias. Si ustedes tienen más historias de este tipo que nos quieran compartir adelante, nos conmueve y nos emociona escucharlas, ¿no? Mm, y como sí. que siempre oh, siempre nos vamos acordando de las historias en otros capítulos, sí. ¿no? Como en tal historia que <risa> nos, nos van prepararon. cayendo los veintes. Sí, sí, sí. Vemos como, como muchas historias se parecen un sí, poco, no tienen elementos, Ajá, ¿no? Claro. Como, como que, lo, como
0: que los entes se hacen presente de maneras muy particulares, claro. pero son casi casi las mismas. Sí, sí, muy sí. muy seguido. Definitivamente, pues, ¿no? sí, sí, sí. Pues muy bonita, muy bonita esta historia. Gracias, Perla. Gracias, Perla. Eh, pues pasamos ahora sí al arte horror. Uh -huh, sí. Wow. En esta ocasión les quiero hablar de Artemisa. Artemisa Gentileschi. Voy a hablar así todo el arte
1: Tipiachi.
0: Ok, Bueno, me sonó así, no sé. Sí, ajá, sí. Pues ella era de Roma. Ajá, ella, ajá. Eh, más o menos, nos vamos a situar en los 1593-1656. O sea, hace, hace un chingo, oiga. Ok. Y pues siglo XVII y siglo XVIII, estamos hablando del periodo barroco. Ella eh, fue una gran pintora. Ella creció en, creció, pues, en Roma y su padre, Horacio Gentileschi, uh -huh. eh, era un gran pintor y tenía como muchas eh, encomiendas, ¿no? Tenía, pintaba mucho y todo. Y ella, junto con sus hermanos, pues siempre estaban con su padre. Pero como que de los tres, ella era la que tenía el talento para pintar. Okay. Y se descubrió como muy pronto. Y el papá, pues, como se dio cuenta, eh, le empezó a enseñar a ella. Y ella fue haciendo cosas increíbles. A los 17 años firmó su primera obra. Su primera obra, eh, que se llama Susana y los viejos. Susana y los viejos. Que, es bas que, que fue basada en una... En un texto de la Biblia, uh -huh. que es un relato de la Biblia que cuenta que Susana estaba en algún lugar y que llegan unos, unos hombres y le dicen, como que se le insinúan y le dicen que tiene que tener relaciones sexuales con ellos o que si no, ellos iban a decirle a la gente que había cometido adulterio. Y en ese momento era muerte cabrón el adulterio, ¿no? Ajá. O sea, casi instantánea. Ella dijo que no. Y a los. A los eh, al, al día siguiente, uh -huh. pues estos hombres salen y empiezan a decir que Susana había cometido adulterio. Y empiezan un juicio. Entonces, sí. Porque machismo en la historia. No, bueno. <ríe> empiezan un juicio y. Y como que uno, uno de los jueces empieza a. Le pregunta a uno, a uno de los hombres, ¿no? Porque eran dos. Le pregunta, como que, oye, ¿y en qué árbol fue donde ella cometió el, el adulterio? Y este güey le dice, ah, no, pues que en. En el 3. Sí, el árbol 3. <ríe> en el de allá, sí. estoy seguro. Y a, le pregunta al otro, y el otro contesta otro árbol. Entonces él empieza a darse cuenta, como que no, aquí ya no me cuadra, pues, ¿no? Claro. Se supone que los dos estaban juntos, como me están diciendo cosas diferentes. Y entonces dejaron libre a Susana. Y a lo largo de la historia, este, este pasaje bíblico se ha pintado uh -huh. por muchísimos pintores, pero siempre pues, son pintores, son hombres contando, retratando esta historia. Y Artemisa fue la primer mujer que dio su versión de esta obra, que eso está bien chilo. Ajá. Les voy a poner la, algunas imágenes de otros pintores, Sí, sí. pero aquí les pongo... La imagen de Artemisa. Y en esta imagen vemos como ella está eh, como que ella no quiere a los, o sea, como que está con cara de váyanse aquí. O sea, su posición. De hartazgo, sí, súper de hartazgo. Los vatos están súper encima de ella y todo, ¿no? Y en las demás pinturas, siempre Artemisa está como, ay, como si, ¿qué, qué? ¿Quieres que qué? Ah, bueno, jalo. O sea, como que claro. siempre como que... Como, de que, ah, como ¿sí? si te, te dan a entender que la mujer no está poniendo resistencia, pues, ¿no? Y, y en la versión de, de, de Artemisa, pues, es diferente. Claro. La versión de Artemisa, lo, pues, es una mujer hablando de este tema. Lo representa más lo repre real, pues, ¿no? Claro. Ajá. Pues sí, porque dos hombres ahí te están te están, este, pues ahí, o sea, como que arriba de ti, como que qué enfado, o sea, yo sé sí, que sí, sí. como mujeres hemos vivido eso en algún momento de nuestras vidas. No a lo mejor tan hardcore, ojalá que no tan hardcore, pero siempre ahí, ¿no? Claro, y pues claro. la onda aquí es que fue muy revolucionaria, revolucionaria esta pieza porque pues era una versión totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Y eh, una de las cosas más que atrás catastróficas que sucedieron en su vida fue que eh, ella empezó a tener muchísimo talento en la pintura, era muy buena. Y eh, la situación era que no podía entrar a la escuela de arte, porque en ese momento las mujeres no podían entrar a, en la escuela de arte, era algo de solamente hombres. Claro. Y como el papá le vio talento, decidió contratarle a un a un, este, un maestro profesional o sea un maestro ahí particular que era su amigo con el que hacían juntos el papá y él hacían eh, pues pintaban en, en lugares ¿no? El, el maestro se llamaba Agustino Tacil. Agustino Tacil. ok ajá y el este güey ah, ya no me importa este vato este güey este pues en algún punto la violó a los 18 años. Y aquí hay una situación, otra vez machismo en la historia, en el que pues fue súper um, como locochón este pedo porque hubo un juicio, porque la situación era que como la había violado, uh -huh. la, todo, todo en, en el jurado, o sea, como que todas las leyes en ese momento era, bueno, como ya te violaron, la única manera en la que tu violador o tu... Ha, pues sí, tu agresor puede salvarse es si se casa contigo. Claro. Bueno, y hasta no tan lejanamente creo que eso seguía pasando de alguna forma, ¿no? Ajá, como... y eso está bien ojete y cabrón, ¿no? O sea, pues sí. o sea dónde, de, ¿dónde queda? Como, ¿qué quiere ella? Toda claro. esta situación, ¿no? Y, y la, la cosa es como que el vato empieza a hacer ahí una onda de sí, sí, tú y yo nos casamos y no pasa nada y no sé qué, ¿no? pero pues nadie nunca le preguntó y la, y la cosa es que su papá también estaba bien ofendido se sentía sumamente ofendido porque como este vato lo humilló a él uh -huh. o sea estaba todo el mundo todo pues se trataba de lo que los vatos sentían porque otro vato había hecho algo que a ellos les había hecho sentir mal, pero nadie nunca le preguntaba a ella qué pedo, pues güey, qué pedo. Claro, claro. Y pues y obviamente imagínate en ese tiempo también, pues, ¿no? que, que puedes pensar cómo era la sociedad, en el espacio en el que vivías, en el, todo eso. Y eh, una parte del juicio que está documentado y todo eh, se vuelve muy interesante porque ella relata el acto de cómo fue que sucedió esto y hay una parte en la que dice no les voy a relatar todo porque pues es sí, 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 una sí. historia acá, pero al final dice le arañé la cara y le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mí su miembro se lo agarré y le arranqué un trozo de carne y pues eh, como que su relato fue como de órale qué loco claro. y aún así la sociedad estaba como bueno, pero si te casas con él, no habría o sea, que no, hacerle o sea. nada. Y aparte también en ese momento, bueno, pues tu sentencia es, creo que era un año de cárcel y luego te vas al exilio. También, qué claro, pedo. Claro, claro. <ríe> y... Y también el, el, la situación era que el vato quería, pues como no quería estar en la cárcel ni exiliarse ni nada, como que quería... Ahí le
1: convenía, ¿no? Ahí o sea, le conven... sí, ¿no? claro.
0: O sea, pues sí, claro, porque la ley están... voy a hacer están... el
1: favor de casarme contigo. Para, si que, tú, casi, para ¿no? que tu para reputación... Que tu honra...
0: Ajá, exacto. Y... Estoy enojada de tú. Tu... Pues sí, amigo, yo también estaba enojada. Y, y la cosa es que también este vato ya tenía un esposo, o sea, ya estaba casado, pues, pero lo mantuvo mm. oculto porque no le convenía que la gente se enterara porque entonces ya no iba a poder usar esa ese, esa opción de poderse casar con ella, ¿no? Claro, claro. Y el papá pues súper ofendido y todo esto le manda una carta al papa, güey, para decirle que este bato era un cabrón y cómo lo había ofendido a él como padre. Esa situación que había pasado y qué tenía que o hacer. O sea, más a él como papá que a sí. su propia hija, ¿no? Sí, o sea, exacto.
1: como que yo soy el que está ofendido y ella qué, ¿no? ¿Cómo Pero se yo? atreve este
0: hombre a hacerme Pero esto yo. a mí? <risa> o sea, todo lo que he sufrido y la morra así de que, sí, papá, ha sido muy doloroso. O sea, no, no mames. No, no, no. Y bueno, la cosa es que eh, el papá arregla un matrimonio entre Artemisia y el abogado que llevó su caso. <risa> ya sé. <risa> tu cara. Ah, yo que lo hubiéramos visto un zoom aquí. <risa> pues, pues sí, arregla esa, ese matrimonio. Se, pues se casan. Se casan y cuando se casan ella empieza a tener un momento donde de más crecimiento en, en, en su obra, ¿no? Ajá, artísticamente. Y, y empieza a usar mucho estos, estos blancos y negros, los contrastes que era muy de ese estilo wow. de de Caravaggio, creo que era. Ajá. Ay, un segundo. Ahorita me voy a acordar. Bueno, y la cosa es que eh, después de eso, pues como que, como te, te digo, se vuelve muy popular por su, por su obra, por su manera de, de pintar y todo. Y, y ella fue la primer mujer, la primera mujer en la historia que fue aceptada en la Academia de Arte de Arte e, y Diseño. Wow. Wow. Eso sí es okay. algo súper memorable. Y una de las cosas más chilas, bueno, todo es muy chilo, porque aparte, en ese momento, cuando tú hablas de, del periodo barroco, hablas como de eh, Rembrandt, eh, Caraballo, Velázquez, porque eso estaba sucediendo cuando ella también pintaba. Pero nunca hablamos de ella, o sea, nunca hablamos claro. de todas las, de las mujeres que sí hacían cosas. Ella era una de de estas mujeres no sí. había demasiadas porque el tiempo pues no te lo permitía pero es eh, o sea como que lo logró demasiado uh -huh. la, o sea pintó con un papá que pues aparte pues de todo mínimo le incentivó de bueno mijita te voy a enseñar lo que lo que lo que yo sé uh -huh. no y ella fue explorando su propio camino y aparte la aceptaron fue la primera mujer aceptada en esta escuela claro. y pues eh, de todo esto se mandaba cartas con Galileo. Tenían ahí, eran como que la familia... Compitas. De, eran compitas. Qué loco.
1: Qué loco, ¿no? Uy. Pero además qué chida... Ella y qué fuerte y qué valiente de decir, ok, o sea, si este pinche mundo no me está haciendo justicia, uh -huh. yo a través del arte voy a hacerme, ¿no? Como que me voy a hacer justicia con mi arte, pues, ¿no? Claro. O sea, como... Ajá,
0: y lo que pintaba, pues, también era era su... En ese momento, eh, se, lo que se pintaba era religioso totalmente uh -huh. y, pues, literal era leer la Biblia y ver un pasaje que te gustara y pues pintarlo, ¿no? Claro. Pero pues, como menciono, siempre se pintaba una versión masculina y ella dijo, ah, pues yo voy a tener mis versiones femeninas y eso es lo que es más interesante porque ella hace, hace, fue muy revelador para su tiempo, pues, ¿no? Y bueno, también para su tiempo pues existía esta onda de cómo, pero si eres mujer, o sea, ¿por qué te atreves claro. a estar haciendo esto? Pero la situación es que era muy buena, era muy buena en la que hacía y, y por eso como que perduró en ese momento, pero... No, no tanto porque al final no nos las enseñan pues no como Exacto. que no es tan no es tan importante entre comillas como todos los demás que que solemos escuchar en ese tipo de, de tiempo, ¿no? Pero pues aquí en Morras Malditas se las traemos.
1: Claro. A <risa> huevo, a huevo. Güey, qué chingón. Y bueno, uh -huh. ya saben que siempre les ponemos los links, que subimos eh, muchas veces en tiempo real, ¿no? Mientras estamos haciendo el programa, vamos subiendo las sí. imágenes, que estamos bien locas, wey. Sí. ¿no? Subimos las imágenes ahí en nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, para que ustedes puedan ver las imágenes también del artista mañana o las artistas mañana, pasado, cuando ustedes quieran, uh -huh. ¿no? Entonces, pues qué chido. A mí me cayó súper bien esta morra digo Sube, qué difícil su vida qué triste uh -huh. pero qué cabrona y qué chingona güey
0: sí. un aplauso hasta eh, el más allá eh, Artemisa te rifaste me güey? voy a tomar un chat por ti
1: sí <risa> oye y para cerrar este programa y despedirnos e irnos a la camita como como los fantasmas mandan ah, no es cierto no es cierto eh Quiero recomendarles, fíjate que, bueno, esto sería como un poco más para la bandita que vive acá en la Ciudad de México. Fíjate que eh, en el teatro, en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico Ajá. hay una puesta en escena que se llama Frankenstein. Oh, wow. Pero no es así como una obra de teatro como tal, sino que es un espectáculo de danza, güey. Es? es un espectáculo de danza en el que justo retoman, pues, la historia de Mary Shelley, que, pues, ella, pues, ya sabe, ¿no? Como que este monstruo tan pues, monstruo, entre entre comillas, ¿no? Tan incomprendido, tan apartado, tan víctima de su contexto, ¿no? Pero lo que hace Rodrigo González, que es un director, es el director y el coreógrafo de este espectáculo, sí. es que lo transforma y lo manda a la danza, güey, ¿no? Ay, Entonces, él dice, aquí lo que nosotros estamos haciendo es mostrar eh, la soledad, no. el abandono, el rechazo de este ser, ¿no? Mm al que ni nombre le habían dado, ¿no? Uh -huh. Al que ni siquiera se le, se le tomó nunca en cuenta, ¿no? Y mostrarlo a través de movimientos corporales, ¿no? Ah. Entonces, yo siento que es una súper excelente opción. Sí. como, O sea, digo, estas historias que a veces se hacen películas, que a veces se hacen obras de teatro, pero que a veces también se hacen espectáculos de danza. Y te voy a invitar a verla, amiga, bueno, para que vayamos a echarle ojo claro. y ver de qué se trata. Pero justo, o sea, a mí me encanta también cómo la danza, puede retomar este tipo de historias que lo que dicen, pues eh, os sea, apareciera una historia de horror o, o como tú lo quieras ver Habla de horrores de los humanos, creo, ¿no? Sí. Que podemos cometer los seres humanos. Pero a final de cuentas creo que también nos retrata cosas similares como con eh, la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Como ah, okay. que el, el hacer menos a alguien, ¿no? El a, alejarla, el, ¿sabes? Como que culparla o castigarlos a los otros, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena
0: ir a ver esta puesta en escena. Oye, qué bonito... Eh, estas versiones que pues hemos a lo mejor leído sí. o que podemos ver en el, en el cine, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero esta interpretación que le pueden dar ciertas personas, ciertos directores, claro. de bueno, yo voy a hacer esto en, en danza, lo voy a hacer en teatro, lo voy a cantar, lo voy a, sí. a escribir. O sea, como que wow, que de un solo el tema puede variar tanto y como cada mente es un mundo, claro. pues cada mente le mete su cuchara y eso se me hace súper increíble. Yo tengo meses ya de que digo ay cómo me gustaría ir a una obra como que Wey, traigo Güey, vamos de... vamos a ver esta vamos, hija, no. y
1: podemos hacer videito de qué nos ah, así para sí. redes no de cómo nos la sí, pasamos nos qué nos sociales. parece y todo ajá sí. y justo ajá lo que lo que cuentan acá es, es, es eso no como que retoman estas historias que además representan sentimientos tan actuales no el abandono la violencia no como que el güey si tú violentas a alguien no o sea solo estás generando más violencia no puedes esperar que esa persona no reaccione ante lo que tú le estás provocando, ¿no? Claro. Creo, que, creo que justo está chido eso, ¿no? Ver cómo estas historias antiquísimas siguen generando emociones tan actuales, ¿no?
0: Sí, y, y aparte eh, siento que sucede mucho que ahora le damos un giro a las cosas, ¿no? Sí. O sea, sí. como que también hemos, nos han contado la historia de un mi, punto de vista siempre muy específico como el que está bien, ¿no? Sí, y, cuando, y como que siento que de unos años para acá hay muchos artistas que dicen, bueno, y si, ¿qué tal que esto se trata de otra cosa y les doblan la, o sea, como que ven la misma historia desde una visión Desde la otra postura. Desde una postura diferente. Y entonces también si tú consumes ese tipo de contenido te ayuda un montón a abrir la mente claro. como, como leer, pues, ¿no? Leer diferentes eh, temas, diferentes autores y todo eso. Sí, sí. Se no me sí. bien interesante. Sí,
1: fíjate, iba a estar del 23 de, de septiembre al 24 de octubre ahí ah, en la super, capilla, ah, en ah, el, el Centro super. Cultural Helénico, que además es pues una capilla gótica, uh -huh. ¿ve? que es la Única sí, sí, que sí. hay acá en.
0: Yo la he visto por fuera,
1: pero nunca he entrado. Güey, ya la verás. Ah, ya canción. la verás, ya la verás. Oigan, pues si ustedes se avientan o se lanzan a verla, pues compártanos también qué les parece. Oh, wow. Sigan mandándonos sus, sus arterrores para que la malo los comparta sí. aquí con más bandita también. Sus recomendaciones de cuentos, libros, canciones, todo. La verdad es que estamos aprendiendo mucho, güey. Yo sí. siento que cada programa sí, sí, es verdad. un aprendizaje tremendo, ¿no? Y me gusta que contamos historias llenas de nostalgia. Dolor, suspenso, miedo, terror, sí. pánico, pero también conocemos la vida de artistas que son increíbles, ¿no? Artistas que tienen historias mágicas eh, u horrorosas, ¿no? O que han representado en su arte cosas increíbles sí. y también cosas que podemos ver en casa o escuchar o leer y que.
0: Todo complementa, ¿no? Suma, todo bonito. Complementa. y aparte, pues estamos aprendiendo, o sea, hay muchas cosas que aprender, hay mucho que, hay, es mucha vida en muchos mundos. Sí. Y, y oigan, y de hecho, si ustedes tienen recomendaciones para arte horror, pues mándennos también y sí, sí, los sí. todo lo tomamos en cuenta. Y bueno, este, decirles que se suscriban al canal, uh -huh. que le den like. Que le den campanita, que nos compartan, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, en sí. Spotify, en Apple Podcast, eh, en nuestras redes, eh, para que se vayan enterando de todo lo que estamos armando. Sí, y, y que pues, nos manden
1: sus historias. Si no, son sueño correr, macabro, terror en corto, texto, mándenlo a morrasmalditas.com sí,
0: y ya estamos a punto de terminar septiembre. Uh -huh. Viene el mes del terror. Sí. Y tenemos muchas sorpresas, así que eh, estén muy pendientes. Sus calaveritas, sus calaveritas. ¡Ay, hagan sus calaveritas, por favor! ¡Qué emoción! Sí. Qué
1: emoción. <risa> Oigan, pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Morras Malditas. Esperamos que se la hayan pasado bien. Es así como nosotras cerramos el círculo, apagamos las velitas. ¡Ah! No, las, no las logré apagar. Me siento como en pastel de vela mágica. Esta isla la... Ahí está, ya. Apagamos las velitas Ajá. porque queremos cerrar la sesión para que no, no se nos vaya bien. Exacto, que no se nos vaya a quedar aquí alguna energía. Cerramos el círculo. Vayan con su Dios, Diosa, Dioses, antes de preferencia que esta este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.
0: Bye.